0: Salve, salve, família, podcast começando,
1: estamos de casa nova, pessoal, muita energia boa, obrigada a todo mundo, obrigada Adalberto também, prazer enorme conversar com você, obrigada por ter aceito o convite.
0: Não, eu que agradeço, José. Obrigado pela oportunidade de falar desses temas tão incríveis, né? Que estão mudando a nossa vida, o veículo elétrico, a energia limpa, essa cidade inteligente. É então vai ser um prazer.
1: É muito legal. Antes a gente começar a bater o nosso papo, dá um recadinho aí para o pessoal que está em casa. Pessoal, se você tem canal de corte, quer fazer corte aqui do podcast, você está autorizado, não precisa mandar e-mail, não precisa mandar mensagem. É só aguardar o podcast terminar, você faz o seu corte e você coloca o link na descrição do vídeo, beleza? O, o link do podcast completo. E estamos ao vivo aí no YouTube, se você tem perguntas para mim, para Adalberto, sobre carros, perguntas aí sobre o tema que a gente está conversando aqui, você pode enviar, belezinha? Mandei sua mensagem e bora lá então, muito obrigada. Ai, ah, já deixa o like, se inscreva no canal aí. E Adalberto, como é... você é da BID, como vê essa ideia de é, carros elétricos entrar na, na BID? Você desde criança gosta disso? Conta para mim um pouco.
0: Sim. Bem, eu tive uma trajetória de trabalho, trabalhei na Prefeitura de São Paulo, uhum. depois fui trabalhar em organizações internacionais, fiquei oito anos lá como diretor da Fundação Clinton e de um programa de cidades chamado C40, e na época eu coordenava um projeto do Banco Interamericano, do BID, né? não é BYD, mas é o BID, é já. É, e a gente testou na época 18 ônibus elétricos em várias cidades da América Latina, e a BYD... Né? Aqui no Brasil, alguns chamam de BID também. E a BioID era um desses ônibus, e aí eu conheci, fiquei muito por dentro dessas novas tecnologias dos veículos híbridos, dos uhum. elétricos. E aí, mais ou menos oito anos atrás, quando a BioID resolveu vir para o Brasil né, e abrir a sua primeira fábrica, o seu primeiro programa, eles acabaram me chamando, eu fui o primeiro funcionário da empresa. Funcionário
1: número um aqui, é. É que legal!
0: Na verdade, número dois, né? Porque teve um tradutor que foi contratado primeiro antes de eu chegar, mas ele nem era oficial era só um Sim. consultor no papel eu fui o primeiro e aí foi muito legal porque obviamente eu sempre trabalhei com sustentabilidade Sim. com energia limpa mas nada como estar tá com uma empresa que é hoje a grande vanguarda do desenvolvimento Sim. tecnológico A bioid surgiu como uma fabricante de bateria ele era um pesquisador do governo Sim. chinês o cara que revolucionou a bateria de lítio né para ter uma ideia o japonês fazer um célula de lítio por 10 dólares ele começou a fazer por um dólar e aí revolucionou os smartphones do mundo. A BYD virou a maior fabricante de celular, tablet, computador do mundo. Eles a... com celular. Que... Sim, até hoje a gente é número 2, só que não tem nossa marca. Aí é Apple, Samsung, Nokia, Motorola. Na verdade, um terço de todos os Androids, nossos ouvintes aí tem tecnologia BYD. É, 20% de todos os celulares do mundo né, tem tecnologia, algum produto da E A gente cresceu muito nisso. É, até que mais ou menos uns 15 anos atrás, com o desenvolvimento de novas químicas de bateria muito mais seguras, a gente começou a fazer carro híbrido, carro elétrico, e agora, nesse primeiro semestre, a BYD surpreendeu o mundo, né? Não a gente, porque a gente sabia que isso ia ocorrer, mas surpreendeu o mundo, e a BYD passou a Tesla. Hoje somos a maior fabricante de veículos elétricos do mundo, né? trazendo veículos ali muito legais. Foi muito bom também ver essa evolução tecnológica dos chineses, né? antigamente há 10 anos atrás quem que imaginaria que uma fabricante chinesa seria a maior fabricante da tecnologia mais disruptiva do setor né? ou quem diria por exemplo que entre as três montadoras mais valiosas do mundo a Tesla, número um a Toyota, número 2, e a BYD seria a número 3. É. Então, duas das três montadoras mais valiosas do mundo são de veículos elétricos. Então, assim, talvez os nossos ouvintes não tenham percebido, mas eu vou citar rapidamente dois números muito simples. O mundo passou de 4% para 9% de venda de veículos elétricos. Quando fala elétrico, tem que ter recarga externa, né? Então, é o híbrido pluguinho elétrico puro. Esse ano vai chegar a 20%. Nossa,
1: que bom! A
0: China tinha vendido 13% de, ônibus de veículos elétricos no ano passado. Esse primeiro semestre chegou a 31%. Né? A Europa saiu de 17 o ano passado vai passar de 25 esse ano. Que, então, que um assim, 20, eu acho que muitos 20. aqui no Brasil, como a gente está um pouco descolado é. dessas grandes mudanças tecnológicas, né? o Brasil ainda passa por uma crise, é. um, a questão ainda política é difícil, né? as grandes montadoras não estão fazendo aqueles investimentos das novas tecnologias, mas lá fora é um processo sem volta. E como a gente diz lá na BVS, a Ação Brasileira do Veículo Elétrico, é um processo irreversível, inexorável. Não tem como né, a eletromobilidade não ganhar o mundo. E o que nós, como brasileiros, temos que fazer é tentar trabalhar para que a gente possa criar política pública em relação à eletromobilidade para que o Brasil consiga se inserir nas cadeias produtivas globais. Senão a gente corre o um risco muito grande de simplesmente o mundo inteiro ir para o veículo elétrico, autônomo, conectado, uma nova economia, muito mais digital, compartilhada, e o Brasil está é. aqui com aqueles veículos antigos, fazendo motor a combustão. O combustível. Né? O combustível
1: caro, sei lá, se vai continuar assim, né? E a gente torce mesmo para que o Brasil dê esse passo. As, as pessoas querem, mas não sei, o problema, não sei o valor lá fora, mas é que chega muito caro né? o, o veículo elétrico. Sim,
0: né? é. infelizmente o Brasil é um dos únicos países do mundo Repito, o Brasil é um dos únicos países do mundo que sobretaxa o elétrico. O carro elétrico paga mais imposto do Brasil do que o um carro a combustão. Eu sei, você está achando que eu sou coisa conversa de maluco, mas deve ser coisa de maluco mesmo, que não faz sentido nenhum. Uma bicicleta elétrica paga 35% de IPI e uma bicicleta comum paga 15%. Não sei.
1: Por que isso? É um, é um completo bicicleta bicicleta?
0: absurdo, né? Quer dizer, é essa ausência de políticas públicas uhum. que o Brasil vive. Se a China é hoje o maior mercado do mundo e vende mais carro elétrico do que o resto do mundo junto, uhum. como é a maior de energia solar, é a maior de eólica, de qualquer grande tecnologia, uhum. isso tem uma política pública muito consistente por trás. Né? Na nossa opinião, lá na associação, é, o governo ele tem um papel primordial para articular, coordenar, financiar as transições tecnológicas. Não tem como a gente imaginar que o setor privado é grande e super inovador e ele sozinho vai fazer alguma é, coisa. Tem que claro que a contribuição do setor privado é muito importante. Uhum. É ele que executa uma parte né, dos programas. Agora, em nenhuma área, o setor privado é inovador. Por exemplo, talvez os nossos ouvintes não saibam, mas uhum. pega qualquer empresa de tecnologia americana. A Apple, é. por exemplo. Né? Você pega ali o iPhone, o iPod, né? uhum. o iPhone e o iPad... Tem 13 tecnologias por trás que foram desenvolvidas pelo governo americano.
1: Eles ajudaram... Eles é, ajudaram.
0: não, projetos... Então, GPS, projeto da Marinha, Navistar, microprocessador, DARPA, Departamento de ag da Agência de Defesa, hum. para mandar o homem para a Lua desenvolver o um microprocessador. Internet, protocolo, HTTP, HTML, desenvolvimento do DARPA. Tinham medo que os russos bombardeassem as estruturas de comunicação. Eles criaram uma coisa virtual para mandar informação... A tela de LCD, desenvolvimento da CIA com DARPA, o Siri, da CIA... Então, é, eu acho que tentaram passar uma imagem para gente, a nível mundial, de que o setor privado é inovador. Eu podia contar a história do Google, da Microsoft, e todas elas têm o governo por trás. Grandes revoluções tecnológicas, você sempre tem o governo por trás. Se hoje a China lidera a revolução tecnológica em um monte de setor do mundo, é porque tem a coordenação do governo por trás. Se a Europa tenta fazer o que eles estão fazendo agora com o pacote verde, o né, 800 bilhões de euros para fazer essa revolução da indústria europeia, tem o governo por trás. Né? Essas grandes corridas tecnológicas têm essa interação. Então, o nosso desafio é esse. O carro elétrico, ele é caro, é verdade. Ele se paga né, em X meses. Então, o custo total de propriedade de um ônibus elétrico, por exemplo, os que operam aqui em São Paulo. Né? A gente tem uma frota grande que abastece com energia de eólica, turno Campinas tem uma das maiores frotas do Brasil, os primeiros corredores 100% elétricos, né? Também lá abastecidos com energia solar. Um ônibus elétrico em 10 anos de operação, ele custa 30% a menos para tarifa e para a sociedade, né?
1: Eu ando o dia inteiro, né? Tão bom.
0: Com certeza. Você fala um caminhão também, ele se paga em 5 anos. Um carro leve, mais que ele custe o dobro, né? Hoje o carro elétrico mais barato é 150 mil. Bom. O um carro a combustão mais barato também não, não existe, é, né? Custa é, 70 também. mil também, o dobro. Só que ele se paga, dependendo de quantos quilômetros você anda, ele se paga em dois, três anos, né? Então assim é uma grande mudança, mas é verdade que no caso brasileiro a gente vai demorar um pouco mais porque um carro elétrico um carro normal, mas vamos uhum. falar um carro elétrico, ele é dois anos, três anos de salário de um trabalhador é, médio.
1: Tem como, é muito caro.
0: Já nos Estados uhum. Unidos ou na Europa, não. Um carro elétrico custa cinco meses do salário de um uhum. trabalhador médio. Então, sim, infelizmente o Brasil é um país pobre ainda na média, né? E a, a gente é um prático, país que tem grande isso. desigualdade social. <risos> Né, o Thomas Piketty, que é um economista muito famoso, francês, ele diz que é, a América Latina hoje, né, em especial o Brasil, os dados dele eu acho que eram de 2019, né, antes da pandemia, é, é a segunda região mais desigual da história da humanidade. A gente é mais desigual do que o Oriente Médio, lá com os shakes e com aqueles castelos. A gente é mais desigual do que a França antes da Revolução Francesa.
1: Meu Deus! É uma
0: coisa bizarra, assim. O Brasil hoje só, é, só não está em número um do mais desigual do mundo porque o Haiti, antes da Revolução do Haiti, em 1800 e pouco, uma ilha minúscula, era mais desigual, porque lá 1% dominava 80% da riqueza. E era tão desigual que foi feita a primeira revolução <risos> para a independência né? é, do mundo colonial lá. Né? Então, assim, vai demorar para o veículo elétrico entrar, e provavelmente ele vai crescer, e os números já mostram isso, nos setores onde tem uma economia maior. Então, são setores que rodam muito a logística urbana, é, o ano passado a gente teve dois dos dez mais emplacados comerciais leves. Uhum. Esse ano, em seis meses, a gente vendeu quase o dobro de caminhão elétrico e furgão e, elétrico do que o ano passado. E os
1: veículos elétricos, né, eles podem... não tem rodízio, né? Porque elétrico. Sim, tem
0: isenção de rodízio, tem redução de PVA. Uhum. É, alguns estados isentam o IPVA também, mas os incentivos são muito poucos se comparados com o mundo. Pega na China, por exemplo. Na China, você vai num shopping, em qualquer lugar para estacionar teu carro, o estacionamento da frente é tudo elétrico. Você quer hum. parar um carro a combustão?
1: Lá atrás. Lá atrás.
0: Que você quer comprar um carro elétrico? A taxa de juros é metade se for elétrico do que se for carro a combustão. Ativar a troca é? da frota mesmo. As grandes cidades chinesas, por exemplo, você não pode chegar e comprar um carro, né? Não sei se o nosso ouvinte sabe, mas lá tem um sistema de sorteio de lotérica. É para
1: você é. comprar o um carro. Gente. É um
0: carro a combustão. Eles eles liberam só 15 milhões de licenças por ano, né? Algumas então as cidades grandes elas sorteiam. Você tem que ganhar na loteria o direito de comprar um carro a combustão. A combustão. Nossa que. E eles vão diminuindo. É. Né? Porque senão, se todo mundo comprar um carro na China entope as cidades, as cidades param. Mas, né? Tem muitas pessoas. Já que tem muita China, gente, já tem muito é. carro, é aquele caos. Então, como eles fizeram, se você quiser comprar um carro elétrico, tudo bem, aí você não precisa ganhar na loteria. É
1: comprar. Então,
0: por isso que as vendas saíram de 13 e foram para 30 uhum. e daqui a pouco estão em 50. Quer uhum. é dizer, as projeções mais otimistas dos economistas mais assim ousados diziam que em 2030 ia ter 30% de carro elétrico. Uhum. Estamos em 2022 e já tem 30% de carreleta. Imagina 2030, né?
1: 2030.
0: É. Talvez o nosso ouvinte não tenha não percebido. Sei. Mas a União Europeia, duas <risos> semanas atrás, proibiu, aprovou no Congresso Europeu... A proibição de venda de veículos a combustão novos a partir de 2035.
1: Nossa!
0: Isso significa que de 2030 a 35, né? Um ciclo de uma fábrica, de uma plataforma, Sim. de um carro é cinco anos. Então, a partir de 2030, só vão fazer carro elétrico. Sim, Ninguém comparar. vai fabricar um carro a combustão que cinco anos cinco. depois não dá para vender. Não. Ninguém vai comprar, né? Então, provavelmente, entre 2025 e 2030... Hum. Também ninguém vai fazer mais carros 100% a combustão, vai ser no mínimo um híbrido plug-in. É, é Veja o caso da Noruega. A Noruega foi o primeiro país a proibir a venda de carros a combustão. É 2025 o prazo. Né? Depois de 2030 já... você tinha lá Dinamarca, Suécia, Holanda, um monte uhum. de país europeu. 2025. Sabe qual foi a venda de carros elétricos no total na Noruega o no ano passado?
1: Não, tomara que muito.
0: 86%. Ah, que
1: legal, o pessoal já está em mente, já, e, já trocando. Nesse primeiro
0: semestre foi 92%. <risos> Ai,
1: tomara que isso venha para cá.
0: Quer dizer, quer muito que antes de 2025, o, a, o mercado da Noruega vai mudar. E só não é 100%, porque hum. tem alguns modelos que ainda não têm elétrico, é uma picape, não tem muito modelo, hum. tal, né? Um carrinho aqui, outro. Então, assim, em pouco tempo, para ter uma ideia, Josi, a quantidade hum. de. Modelos de carros elétricos uhum. saiu de 150 há cinco anos atrás uhum. para 450 modelos. Não,
1: é bom, mas variedade, é. né? Porque, então hoje, claro, é a variedade. maioria ainda é
0: SUV, são carros uhum. maiores, porque no mundo a maior parte das vendas de veículos hoje são de carros maiores uhum. SUV e sedãs grandes, né? Você tem essa tendência. Como ele, o veículo vai ficando mais caro, uhum. ele acaba ocupando esses nichos. É, mais alto e, e já o Brasil a gente saiu de uhum. 72 modelos uhum. agora em julho né lá na BV a gente uhum. fez esse número devemos chegar próximo de 100 é bom
1: modelos já está
0: bom mas por exemplo na Europa a média é de 150 200 modelos é, então, a gente está quase o dobro ainda abaixo dos modelos uhum. da Europa é, mas eu tenho certeza que rapidamente a gente vai se inserir nisso Sim. porque depois do, da logística verde depois dos ônibus os caminhões é natural que a gente venha para o carro leve, para a pessoa física, em alguns nichos. Então, por exemplo, hoje foi anunciado, né, a própria BYD, a empresa né, que eu trabalho, entrou na aliança do da mobilidade sustentável da 99. Que legal. A 99 hoje, que também cara. a dona dela é a Didi, né, uma chinesa. Uhum. A gente fez um carro elétrico... Exatamente para ser carro de aplicativo né? Então tem a porta da direita Ela corre para trás Nossa, Um espaço interno incrível Vários carregadores E ele já está andando é, por aqui? Está o primeiro fazendo
1: ah, teste Em São Paulo né? mesmo? Em São Paulo que com legal. a
0: 99 E essa parceria BYD hum. 99 Dentro da Aliança Sustentável hum. Pretende avançar bastante. Eles querem ter 500 carros elétricos no início do ano e chegar a 10 mil é. carros elétricos rodando em São Paulo. É.
1: E para carregar esse carro? Porque esse motorista de aplicativo, ele às vezes roda tipo, não sei, algumas horas, né? 5, 6 horas, não sei a quantidade exata, mas roda bastante. A bateria aguenta até o final do turno?
0: Assim, hoje um carro elétrico é. tem entre 300 e 500 quilômetros de autonomia. Sim. Então, se ele rodar na cidade de São hum. Paulo. Ele dificilmente vai passar de 200, 250 km Sim. por dia, né, por causa do trânsito. É, Mas é trânsito. claro, às vezes ele pega uma corrida, vai lá para Guarulhos, hum. no aeroporto, vai para Interlagos, vai para Campinas. Aí ele passa e ele vai ter que carregar. Então o que a gente vê, por exemplo, já tem muitos motoristas hum. de aplicativo que estão alugando carros elétricos, inclusive hum. os nossos. E o que a gente vê é que eles fecham parceria entre dois hum. Aí um fica rodando de dia, o outro fica rodando à noite. Porque quanto mais roda, melhor para o elétrico. É verdade. Ele economiza 90%. Pensa só. Se você gasta hoje mil reais de gasolina por mês, né? Vamos arredondar. Hum. Você vai gastar R$ 100 reais não, de energia.
1: é muito barato. Assim, e tem alguns lugares que tem parceria, né? Que você Sim. para para abastecer é, e não sei como funciona. E aí você não paga. Hoje a ou paga maioria, uma 90 do,
0: é. 99% dos pontos de recarga no Brasil é. são gratuitos. Hum. Porque o custo de energia é tão baixo. Por exemplo, eu fico sempre com o carro elétrico, né? Quando hum. eu estou a trabalho. E aí eu volto para Campinas. Então, ir de volta de Campinas... Tranquilo. Uhum. Meu carro que eu estou usando hoje ele tem 400 quilômetros de autonomia, uhum. ele já tem 10 anos de idade, né então hoje ele performa uns 350 ali de autonomia, então Sim. eu posso ir e voltar. Mas às vezes vem para São Paulo, aí tem que ir para Guarulhos, tem que fazer não sei o quê, fica indo e voltando, às vezes você acelera muito né? na é. estrada, então você volta. Eu paro sempre no graal. Ali Sim. da Inguera para carregar. Das 8 às 9 da noite, 7 às 9, quase nunca tem ninguém. Eu chego lá e carrego. Carrego um pouquinho, vou lá e tomo um café. Um cafezinho claro. no grau não é, é barato.
1: Não né? é. Eu <risos> deixo ali
0: com as 6, 7 Gravo. reais do Foi. café. Então, eu fico sempre para aí, eu volto ali olho a recarga. um carregou 5 reais. Tá bom, tá justo Ótimo. aqui a relação de troca. Paguei 7 <risos> pelo café, ganhei 4, 5 de energia. Bom,
1: economizando combustível, numa, na gasolina e tal, Sim. né? Já tá aí, economizando. Eu não isso
0: muito. Aqui, por exemplo, vários macros, né? Vários supermercados, várias. É, é shoppings, todos os shoppings têm carregador, porque sim. é uma comodidade que você vai ofertar para as pessoas para que elas venham para o seu estabelecimento. né sim. Então, essa corrida do ovo e da galinha, né o que, que vem primeiro? É o carro elétrico ou infraestrutura de recarga? É verdade. O Brasil mas... superou esse sim. desafio. Hoje a gente já tem 1.500 pontos de recargas públicos.
1: A BG... Ah, público sim.
0: E vai chegar a 3.000 no final do ano. Nossa,
1: que bom. Olha eu... que loucura. Eu tenho medo, tipo e se chegar a... para carregar, né? E o carregador não estiver funcionando Tem vários, mas e se difícil. É, normalmente quebrar, Tem uns dois, tá? três
0: plugs, tem é. mais carregadores Mas esse é um problema, eu tenho é. esse direto Você vai Cê chegar chega, lá Achando que vai ter, chega lá é. ah, o carregador não está funcionando é. Ou tem alguém é.
1: Que é. já tem que é. Por
0: exemplo, tem um carregador novo hum. Que a Raizen fez Catupinambá, hum. Na Marginal Eles fizeram um carregador de carga rápida Ai, assim, Um dos maiores do Brasil Que em 15 minutos assim você carrega Nossa, Metade do carro, é assim, uma coisa ótima é, é o um... pessoal lá estava me contando que ele, esse carregador estava sendo usado 23 horas por dia.
1: Meu Deus, saía um e já tinha saía um, fila.
0: Então, Muito motorista de aplicativo, <risos> que é de graça, né? É e bom. carga rápida, imagina, o cara ia lá 15 minutinhos, meia hora, ganhava é. mais o dia de trabalho, né? É então, inclusive, eles começaram a cobrar agora. Energia Ai, é, mas as, acho que é bem pouquinho. Desde quinta-feira. Eu... Ainda é pouquinho, mas é. só para... Tentar diminuir um pouco, porque o fluxo uhum. é muito grande. Ah,
1: mas acho que não diminui, porque... Né? Não
0: diminui, porque assim, o carro elétrico é um processo sem volta. É. E quem compra um carro elétrico, ele não quer voltar para um carro a combustão. Não quer.
1: É a última coisa né? que ele quer é voltar para E a gente combustão. vê muito
0: nas, nas famílias uhum. que assim, o, a pessoa compra um carro elétrico uhum. como o segundo carro da família. Ele uhum. tem um carro a combustão, aí uhum. compra ali o segundo, uhum. aí começa a usar. Porque você tem os híbridos plug-in, por exemplo, uhum. que tem 50 km de autonomia no elétrico, uhum e depois ele roda com a combustão. Os nossos híbridos plug-in, que a gente lança agora em setembro, né, em a final de agosto para setembro, o Song, né? São veículos ali, SUVs bonitas, muito uhum. legais. Eles fazem quase 30 km por litro. Bom, se rodar nossa, na gasolina. 30
1: km por litro.
0: Bom Cinco não. vezes mais do é que o um carro. É que vai recarregando.
1: Normal. Eu já, já. Então
0: a bateria, ela ajuda o motor a combustão. O motor a combustão chega a ter 43% de eficiência térmica. Uhum. Enquanto um motor a combustão normalmente é 30, 32% de eficiência. Então a tecnologia está mudando muito. E daí as pessoas no dia a dia nas cidades uhum. ficam com o elétrico. Sim. Ah, vou pegar a estrada, vou viajar. Aí provavelmente você vai com, com carro a combustão. combustão ainda, porque infelizmente a gente não tem uma política pública para infraestrutura rodoviária. É. Lá na BVE a gente tentou sensibilizar uhum. o governo do estado, o governo federal, para que as novas concessões uhum. de estradas tivessem o ponto de recarga. Tivemos alguns pequenos ganhos ali, mas ainda eu acho Eles que é aqui ainda necessário, uhum. é necessário. Quando a gente olha, por exemplo, os Estados Unidos, o Joe Biden aprovou agora um plano de infraestrutura hum. verde, né infraestrutura para trem, para veículo, vi. ele é gigantesco, 2 trilhões. Né? É. Então, o governo bancando a infraestrutura pública, por quê? Reduz o consumo do combustível fóssil, hum. que cada vez está aumentando mais o preço, é. guerra da poluente Rússia, também, né? Né? o poluente local, a gente quer fazer a transição, Alemanha. É, além do pacote verde europeu, que hum. tinha 800 bi, de euros, né? A Alemanha pôs 20 bi de euros só em hidrogênio verde, transição na indústria e infraestrutura. Nossa, bom. A França pôs mais 12 bi, o Reino Unido 12 bi, e sem falar da China, não. né?
1: Por que você acha que o Brasil não nem coloca os pontos que você falou que estão tentando, mas até nos impasses? Por que você acha que chega assim, assim? Eu que,
0: que é. já trabalhei na área pública, tô no, no terço passei pelo terceiro setor e estou no uhum. setor privado, o que eu sinto é que o Brasil, infelizmente, as forças da, ineficiente, da ineficiência são muito fortes. É. Aqui você vai no Congresso, assim... Primeiro, assim, a maior parte dos deputados são muito mal preparados. Hum. Assim, você não consegue ter muitos debates sobre coisas... Até. O pessoal ali está preocupado com a base eleitoral dele, em arrumar uma verbinha para fazer uma emenda para entregar uma ambulância lá, porque o prefeitinho hum. da cidade lá... Então os caras são eleitos, né? a Folha fez uma avaliação de quem é o centrão, hum. né? os deputados que são eleitos. Aí você vai ver, é tudo deputado sem expressão nenhuma... Hum. Quase todos não vêm de grandes cidades, são de cidades do interior, onde ele, o deputado, fica trazendo verba, mandando para os prefeitinhos da cidade, tem o escurralzinho eleitoral dele e ele é sempre muito Complicado. bem votado. Veja só que ironia, né? Sim. Ironia não, é tristeza, né? Mas, assim, para não chorar, a gente é melhor rir, né? É, o tal do orçamento secreto, né, é. que a gente ouve tanto ali que não faz sentido. Como esse é um orçamento secreto? secreto? Né? Os caras gastam dinheiro sem saber, né? Aí tem nome aí, estranho, já né? saiu um monte de corrupção, aí prender o cara essa semana lá, advogado, construtorinha de nada ganhou um bilhão do orçamento secreto. Você não né? Saiu essa semana, advogado foi preso aí que é o dono da, da empresa. O ano passado e esse ano a maior parte do investimento em infraestrutura do governo federal é orçamento secreto. Então, ao invés de construir uhum. rodovias, é, trens, infraestrutura uhum. de recarga, né, todas essas coisas grandes, Sim. o que, que faz? Compra trator superfaturado, fica comprando superfaturado. ônibus. Superfaturado. É, dinheiro, dinheiro público o pessoal acha que é de ninguém, né? Ai, não estou dizendo que todos são corruptos, Sim. nem que todos são superfaturados. Uhum. Imagina, né? Mas é só ver na imprensa aí recentemente, o TCU cancelou contratações do orçamento secreto dizendo que estavam com sobrepreço, né?
1: Ainda bem que perceberam, né? Se Sim, cancelaram, Sim, algumas perceberam né?
0: antes, outras não, né? Teve que aquela foi. história do, dos kits robótica, né? Vocês devem ter, não, deve kit ter robótica visto.
1: Não eu vi na época da pandemia, que estava é. comprando, acho que respirador, mas vinha outra coisa, deve ter errado, era super caro, uma coisa é, assim. Os kits robótica foram assim, eu, eu sei porque não não a minha vi.
0: filha comprou kit robótica uhum. para a escola, né? E eu lembro, eu paguei 10 vezes de 215 reais. Nossa, vocês então, você tipo, esperam... Um... mil reais, né? Uhum kit robótico, o semestre inteiro de uhum. aula tal. Aí foi ver cidadezinha lá no interior de Alagoas, uhum. né? Lá no interior uhum. de não sei onde, no Nordeste. Cidade que a escola nem tem energia.
1: Ai, tava recebendo o kit robótico. É, e aí receberam o kit
0: robótico só custou 15 mil. Uhum. Eu paguei dois pra minha filha eu não sei se o kit robótica do governo é muito melhor do que da minha filha, eu acho difícil, né, se bobear, eu perguntei uma vez para você, ela falou, ó, oh, esse aqui que eu saiba é o melhor kit do mercado, da escola da minha filha, eu falei, caramba, então, mas é porque é orçamento secreto, é emenda parlamentar, que vai para uma associação... Que compra para o prefeito, no caso ali, por exemplo, uma das prefeituras lá de Alagoas é a mãe do presidente da Câmara. Meu ela Deus. é prefeita e o Arthur Lira tem a chave do cofre hoje. Então, assim, é muito complicado, né? A política brasileira, infelizmente, ela está muito ruim. E a gente acaba ficando muito incomodado com é isso, chique, né? De falar, né? pô, as coisas não vão. Porque quando a gente olha para a China, hum. é, a gente entende que o governo chinês é um governo centralizador, né? É. Ele. ele... Não permite tanta divergência lá dentro. Hum. Eu que conheço a China há muitos anos, estudo, trabalho, já fui mais de 10 vezes para a China, Sim. eu entendo o raciocínio deles. Hum. A China foi unificada há 2.300 anos atrás, hum. como um império único, hum. depois de 850 anos de guerras. Nossa. Foram seis reinos hum. se matando Guiando. por 850 anos, até que chegou hum. o Imperador Qin, que foi o primeiro que unificou, falou, acabou, não vai ter mais guerra, vocês estão malucos. Hum. Ah, daí criou o uh, um mandarim, uma língua para todo mundo, uma métrica para todo mundo, uma moeda para todo, sobrenome, uhum. você reparou que chinês só tem os mesmos sobrenomes? É, são
1: parecidos. Né? Foi ele
0: para falar, parem de ficar se matando, então uhum. todo mundo vai ser primo, vai ser lixo e tal, uhum. inventou uhum. sobrenomes. É verdade, ele né? tem
1: bastante.
0: Então, assim, a cultura chinesa, ela, ela tem uma visão diferente do ocidente, uhum. a gente é muito mais individualista. Uhum. A cultura confucionista diz que a sociedade é mais importante do que o indivíduo, por isso você pode, em prol dos objetivos da comunidade, ser mais ali. Mas, assim, não tem como negar. Hoje você não tem a democracia como o Ocidente tem na China, só que uma coisa é clara, funciona muito bem o modelo econômico deles. Daqui Três, quatro anos, a China volta a ser a maior economia desse planeta, como ela sempre foi. Nos últimos três mil anos, a China sempre foi a maior economia uhum. na Terra, tirando é. esses últimos duzentos aninhos aí que eles chamam dos séculos da humilhação, né? Que foi o domínio europeu ali sobre a China. Então, assim, infelizmente, a gente não está conseguindo ainda uhum. fazer os investimentos que precisam precisa ser feito. É. Educação.
1: É. Saúde, educação, né? segurança... Ciência né? e
0: tecnologia. Saiu uhum. na imprensa, uhum. né? não dá para ter certeza dos dados uhum. ali 100%, mas saiu uma reportagem, acho que foi no Estadão, se eu não me engano, que esse ano é o menor orçamento de ciência e tecnologia dos últimos 13 anos no uhum. governo federal.
1: Nossa, o menor dinheiro que o governo está colocando ali para as...
0: É? Em 13 crianças... anos, então, tipo, era 12 tecnologia. bi, 10 uhum. bi, 7 bi. Hoje é o menor de toda a história. Não tem bolsa mais CP, eh, CPQD, você não tem bolsas mais de pesquisa, ah, né? Sim. Então, assim, agora vai ver a China nos últimos 13 anos.
1: Que Ela deve ter aumentado em 10
0: vezes investir né? né? Vai nos Estados Unidos uhum. ver o orçamento de pesquisa e desenvolvimento, uhum. ainda mais agora com essa guerra comercial pelas tecnologias do futuro. Uhum. A Europa, o pacote verde europeu, uhum. tem uma 100 bi de pesquisa. Uhum, é porque todo mundo sabe, pesquisa e investimento em educação, uhum. É a chave para os países crescerem. É. Mas o que, que aconteceu no Brasil? A gente está investindo menos na educação. É. A gente ficou com as escolas mais de um ano parado. Ficou
1: no dois anos, né, as né? crianças sem ter como... E ainda, por
0: exemplo, a minha atender, filha, né, a classe média alta, é. beleza. Tinha computadorzinho, fazia as aulas virtual. Não foi a mesma coisa, mas não perderam muita é. coisa. Mas, Agora, gente, 70% né? das crianças na cidade brasileira não tem nem computador, não tem não celular. Tem. Se né, ouvia a história, um celular que a mãe tinha que não era nem smartphone e tinha que quatro filhos ao Nossa, mesmo celular. É. Então, assim, tem dados que já estão saindo, né, o Todos pela Educação, é uma ONG muito importante. Eu gosto muito dos estudos deles, são muito profundos. Hum. E eles fizeram uma avaliação, agora das notas do IDEB, SAEB, Sim. sei lá como chama lá as provas do primeiro, do primário e do ensino médio, mostrando que a gente regrediu 10 anos ah. também.
1: Não acredito. A nota
0: que, vai, que deu esse ano é a de 10 anos atrás. Meu Deus. Imagina, 10 anos subindo ali, Depois políticas de investimento, aí vem a pandemia... Caiu 10 anos. anos
1: parados, Agora, na Europa, né?
0: mesmo tendo as escolas parado, não caiu 10 anos.
1: Como será que eles fizeram? Foi todo mundo em casa, Era um... é que também é país de primeiro mundo, né? E lá todo mundo tem acesso
0: à tecnologia, é. tem computador, tem. Né? Do
1: do, Você vê aqui, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, eu
0: lembro, eles tentaram comprar é. tablet para todos os alunos, não conseguiram comprar. É. Porque burocracia, e ter esse tribunal de contas, e vai fazer emergencial. É. E também a gente teve esse boom das pessoas indo para morar na sua casa, né? ficar em home office. Sim. Então, Placa de vídeo. Acabou Fico no mundo, né? Ficou super caro. Computador. Usando para usando minerar, minerar, né? Criptomoeda. É. Então, assim, acabou. Semicondutores é. da indústria automotiva, o Brasil deixou de fazer 500 mil carros ano passado. Por falta de chip, de semicondutor.
1: Tinha hum. a empresa sendo, eu vi uma notícia, sendo invadida por bandidos para roubarem é, chip. Você viu? Não citando o nome, mas eu vi na reportagem, oh, meu Deus. É,
0: você vê, tipo, é um, é um processo é. meio complicado, né? É. A gente viu a nível mundial. Por isso que essa guerra tecnológica da Europa, China e Estados Unidos, elas estão brigando pela fronteira tecnológica disso, de ter segurança do desenvolvimento dos seus próprios semicondutores, porque perceberam que é uma riqueza. Se você não tem chip de computador, você não tem, você não consegue manter algumas não indústrias. Então, assim, a gente está passando por uma grande transformação uhum. tecnológica e, na nossa opinião, lá na Associação Brasileira do Veículo Elétrico, o veículo elétrico ele vai ser o centro de uma nova economia, Sim. porque o veículo elétrico ele vai ser um item com muita tecnologia embarcada. Uhum. Por exemplo, um carro elétrico nosso da BYD, né, o, o Han, ele traz 16 câmeras, um monte de sensor... Uhum. Né? O muita sistema, por tecnologia. exemplo, de segurança da Bosch né? Que é o mesmo hum. que a Volvo usa que, Então, assim, ele tem freio emergencial Alguém ah, para na frente, ele para sozinho vi, Se um é carro está vindo na trajetória, isso. ele avisa Se alguém abrir a porta, ele avisa Quer dizer, é. ele está monitorando tudo É muita é tecnologia ótimo. Então, o carro elétrico digital conectado Ele hum. vai ser o centro da tal cidade inteligente é. né? Que a cidade inteligente é aquela que usa Tecnologia de informação e comunicação hum. Para dar eficiência a processos urbanos hum. A gente achou que o celular fosse ser o centro da cidade inteligente, mas não é, porque o celular o você mesmo. tem mais dificuldade. Já o carro não, com um 5G, é. carro conversando com o carro, conversando com o semáforo, conversando com a infraestrutura, é. ele vai ser o centro de desenvolvimento. Por isso a nossa angústia lá na associação é. de ver que o mundo está indo de 9% para 20% de carro elétrico e que o Brasil está abaixo de 1%. É. Então a gente tem medo de que as fábricas que estão no Brasil continuem a fechar, porque não vão estar inseridas nas cadeias produtivas é. globais. Por isso que a falta de uma política pública é. consistente do governo é tão prejudicial nesse momento. É. Porque se a tecnologia fosse volume, igual, se né? nada estivesse mudando, está é. indo bem para todo mundo, tudo bem não ter o governo é. liderando o processo. Né? tudo bem ser um neoliberal, que olha, o governo não tem que fazer nada, quem faz é o setor privado, eu discordo disso, já fui bem mais liberal, hoje não sou mais, hoje que eu sou mais um desenvolvimentista social-democrata, mas assim, eu já fui mais liberal, mas assim, se você deixar só para o setor privado, você corre esse risco. De simplesmente você não ter x-tecnologias, né? de você ficar ali preso em guerras globais, é. né, por exemplo, há três anos atrás, é. depois daquela coisa da indústria 4.0, né, que os alemães inventaram, né, uns dez anos atrás, os Estados Unidos chama de é, indústria a manufatura avançada, né, ah, mais ou menos cinco anos atrás, quando foi lançado o Made in China 2025, a China disse, olha, em 2025 eu vou ser número um do mundo em robôs.
1: Nossa. Para
0: fábricas, porque eu não sei fazer robô o mundo está indo para robô, vou fazer robô. O ano passado, 44% dos robôs do mundo foram já fabricados e instalados na China. Na China.
1: É, é ruim emprego. É. é que lá tem, é, tem muitas pessoas, mas é ruim para o emprego, essas coisas. Mas é, é bom. Mas você sabe que isso, isso até é até um mito, né?
0: É. É, é um mito, assim. É que vai precisar é, de
1: manutenção, né? É,
0: eu estudei muito, eu lembro na época do mestrado, você é. tinha uma literatura muito grande que falava é. isso: A automação vai acabar com os empregos Sim. industriais. E durante muito tempo, muita literatura internacional foi feita pensando pensando que isso ia ocorrer. Hum. E, na verdade, ela diminui ao, algumas vagas em específicas, hum. mas a produtividade marginal do trabalho daquele setor é tão grande que ela cria outras vagas. É, então, o que a gente viu nos países que fizeram automação hum. mais consistentes inicialmente, né? é, e depois teve a onda da terceirização, hum. mas vamos ficar na primeira onda da automação dos robôs, robô, das é. máquinas, é, o emprego industrial continuou crescendo. Aí eles viram que era isso, era o um emprego que saía de uma divisão, essa divisão aqui está diminuindo, aí você pega essas pessoas e capacita elas. Porque hum. assim tem muitas profissões no futuro que não vão existir, hum. a gente querendo ou não. Né? Então, assim, um caixa de supermercado, repositor de estoque, alguém que pegue uma planilha e escreve a planilha no Excel. É, coisa alguém que pode pegue... ser. Né? Isso não vai existir mais, vai ser tudo mecanizado, tudo automatizado. Né? Então... Assim, uma preocupação grande, inclusive a BVE uhum. fez uma parceria é, junto com o governo alemão, com a GIZ, uhum. o Programa Profissionais para as Energias do Futuro. A gente está hoje com um monte de curso de capacitação em que universidades, legal. FATECs. Uhum. A gente participou só do início ali do fomento, hoje as universidades que fazem. Mas qual foi o diagnóstico que a gente fez? As habilidades que vão ser requeridas dos jovens em 2025, 2030, uhum. para trabalhar na indústria, são completamente das habilidades que a gente está ensinando hoje. Sim. Cada vez menos essas habilidades físicas, manuais... É não vão ter importância. Você é. não vai precisar apertar parafuso, fazer solda Igual de... as
1: profissões estão mudando, né? né? A pessoa quer é. mais a tecnologia.
0: Vão ser essas habilidades, ser streamer, né? streamer,
1: youtuber, jogar essas coisas claro. com, coisas que envolvam tecnologia. Sim, então essas habilidades tecnológicas manuais, são difíceis. É. Hoje
0: um, jo, um jovem, é. você vê o cara jogando um game, é. ali é uma coisa de louco, é, ele, ele já está né? inserido é. naquilo, ele cresceu naquilo, hum. né? E na indústria vai ser muito parecido. Hum. O emprego industrial em 2030 vai ter mais a ver com um game do que com a indústria vai. de hoje porque você vai ter que ensinar essas habilidades tecnológicas para os jovens hum. habilidades cognitivas interpessoais que é algo que eu acho que essa próxima geração tem muita dificuldade. Eu
1: também a gente fica muito no celular, né? É,
0: a gente vê, por exemplo, jovens que começam a estagiar lá na, 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 na fábrica e tal. Não os meus estagiários, espero que não estejam vendo, os meus eu adoro, são tudo ótimos, maravilhosos. Eles conversam
1: muito bem. Eles muito
0: bem, são todos ótimos. Mas assim, a gente vê que essa próxima geração, eles estão assim, muito ainda, sabe, é tudo muito rápido, é mensagem muito rápido. eles não têm tempo de se aprofundar, não têm paciência para fazer. Então, assim, talvez a próxima geração, quem estiver nos ouvindo aí, pode ser que tenha alguns. Desafios, por isso você tem que se antecipar esses desafios e tentar se capacitar para se inserir, porque fábrica, indústria, trabalho convencional, vai mudar, né? É, mas assim, vai mudar, mas tem ali, você tem que cumprir algumas coisas, é, você tem que, que ter, necessárias. Né? E assim, eu sinto também, por exemplo, especial uhum. a geração dos milênios, uhum. né? Elas querem crescer muito rápido, né? É. Ela, não, ela não aceita Ficam fazer frustrados. a trajetória assim, porque é. você entra ali como analista, depois você sobe, você vira analista júnior, é. pleno, sênior, aí você Bem vira devagar, gerente, supervisor, né? depois de dois anos você vira gerente, aí você vira diretor, é. né? Tem todo um caminho ali, sim. né? Assim, eu por exemplo na empresa eu virei diretor direto porque eu fui o primeiro cara, comecei ali e logo eu virei diretor, dei sorte, sim. né? Do contexto. Não. Mas assim, os jovens hoje não, ele trabalha um pouco, faz umas coisas brilhantes, aí sim. ele já quer ser promovido. É, calma não é né assim, calma um né processo, vamos devagar tem né devagar. Você tem que aprender
1: tudo né até chegar lá né porque senão sim. vai chegar lá e vai estar tá imaturo não vai saber né o que fazer sim, né sim, com certeza. Tem que... <risos> mas é legal essa essa coisa diferente tal a tecnologia os jovens a gente vê e a gente vê que às vezes eles conciosos né com é muita informação quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo ter calma né respire isso é muito gostoso você tem uma menina que você falou né
0: sim tem é. uma menina Valentina né? também tá ela estudou na na escola Montessori no, no, ali no primário né na maternal e tal, até chegar antes do primário, e a escola Montessori, a metodologia Montessori, tem muito essa coisa de tudo pequenininho, tudo do tamanho Ensinar. deles, ensina a empatia uhum. e a gentileza, Ai, né? Então, essa coisa construtivista, uhum. né, dessas metodologias, que eu gostei muito. Então, hoje eu vejo a minha filha, assim, e, e desde o início, uhum. uma das primeiras aulas lá na escola, né, eu acho que ela entrou na escola com três anos, só. ela ficou até os dois anos em casa, né, que eu, com três anos, eu lembro a professora perguntando qual é a característica que você mais quer que a sua filha tenha, né? Eu lembro que eu parei ali, fiquei pensando... Eu acho que é resiliência, resiliência. Né? Essa capacidade de se adaptar e mudar. Porque daqui a 10 anos, daqui a 30 vai anos, o mundo tudo. vai ser completamente... É. Daqui a 30 anos, Josi, uh -huh. vamos ser objetivo: 2020. 2050, o mundo uh -huh. vai estar um caos. Vai. Será,
1: Você será que sabe vamos ser é caos? Caos voadores ou será que é um caos mesmo de guerra?
0: Não. Um caos uh -huh. primeiro das mudanças climáticas. Ah, vai ter aumentado 2, 3 graus a temperatura. Uh -huh. Então vai ter evento extremo, chuva forte, furacão... Enchente Até no Brasil de, assim,
1: que não tem né, O Brasil São Paulo vai seguro. acabar a água
0: Aqui vai ter que milhar, Milhões de pessoas hum. que moram na região metropolitana de São Paulo Vão ter que sair de São Paulo porque não vai ter água em 2050 oh. Se tudo caminhar como está indo Se a gente hum. não conseguir reverter o aquecimento global hum. O centro-oeste brasileiro vai virar uma savana Não vai ter mais agricultura no centro-oeste A Amazônia vai virar uma savana hum. Ela está chegando quase no ponto de inflexão Onde os cientistas falam Olha o desmatamento está tão grande que vai acabar tudo e sem a Amazônia não tem chuva aqui em São Paulo. É. Pega no planeta, dá volta em volta de São Paulo, na mesma latitude da gente. Hum. Na África é deserto, na Austrália é deserto. Nessa latitude é tudo deserto. Né? Então, assim, por um lado você vai ter o 30, clima maluco. 30 anos, sim. 30 anos, 30 anos. É, 30 anos vai estar um caos, a gente vai viver... Aí tenho um
1: medo futuro, disso, não né? fala não.
0: É, não, mas é assim, eu acho que a gente tem que ter consciência hum. do caos climático que pode ocorrer para a gente tentar reverter.
1: Tem, tem que tomar né? alguma iniciativa agora. reduzir a emissão, agora, né?
0: reduzir os resíduos, hum. fazer o que tem que ser feito, hum. porque a mudança climática hum. é séria, tá aí, é o maior desafio da nossa geração. Hum. E a perda de biodiversidade... É a maior da história também desse é. planeta. A gente está matando as faunas, os habitats tá. naturais, uma velocidade muito grande. Já Sem deu. biodiversidade, acaba com a agricultura. Hum. Né, todo mundo fala, ah, sem abelha acaba a agricultura. É verdade, vai Também. acabar mesmo. Estão matando todas as abelhas Tem por causa um dos pesticidas. e vai que o... é a... como isso. É,
1: as abelhas morrem, eu acho. Sim, morrendo. É.
0: Então, assim, você vai ter a questão climática muito complicada, hum. deixando o mundo caótico daqui a 20, 30, 40 anos. Hum. Você vai ter essa perda de biodiversidade, que vai gerar perda de produtividade da agricultura muito forte. Hum. Ao mesmo tempo, provavelmente vai ter um aumento da desigualdade social. E um mundo extremamente tecnológico, digital e conectado. Não tem como,
1: né? meu Deus. tem Muita que gente brigar. acha,
0: por exemplo, a questão do meta lá, né? Do metaverso. Meta que vai ser tudo virtual, digital. Eu espero que não seja, porque eu, eu gosto do contato social. Mas é, ali... é,
1: é legal, mas a gente precisa ver a pessoa e conversar olho no olho, né? É.
0: Mas assim, daqui a 30 anos, provavelmente vai ser um carro elétrico, digital, conectado, autônomo e voador. Nossa. A Embraer lança daqui a dois e, anos.
1: E a pessoa os ainda com óculos elétricos um óculos um óculos sabe de realidade virtual e ela tipo tá num, uhum. é, tá jogando fazendo alguma coisa uma reunião dentro do carro ela nem sabe para onde ela está indo Ué, os
0: nossos carros elétricos da biowd que a gente acabou uhum. de lançar né aqui em São Paulo a eurobike a nossa primeira concessionária ali na que Avenida legal. Europa começou né?
1: esse ano é,
0: começou agora um uhum. mês atrás o nosso carro ele é todo né um carro top uhum. top assim um design aí você uhum. entra dentro aqui ó tem uma câmera que fica aqui que ela fica Travessou fechada olho. Né? você tira ela para fazer call de zoom Aí você instala o aplicativo do Zoom, você está aqui dirigindo, fazendo uma call do Zoom, Nossa, assim, entrando e dirigindo.
1: Meu Deus! De músico, é, né? Você pode fazer uma reunião no trânsito, né? Porque São Paulo Sim. é cheio de trânsito. E o carro elétrico, ele meio que vai sozinho, né? Tem os que tem a... Um, ele se reconhece, é, é eu testei um, foi aqui em frente ao Jockey é Club. É que ele, ele conseguia ler né, as faixas e você conseguia dirigir sem as mãos, sim, sim. Era, mas algumas vezes falhava, então você... É, tá o semi-autônomo,
0: é, né? É, é assim, que, quando você tem uma faixa bem pintada no chão é, e você é tem uma sinalização pintura, vertical, né? é. as placas bem feitas, os sim. nossos carros são semi-autônomos. É que hoje eles vêm é, desligado algumas funções, hum. porque primeiro o Brasil não Brasil pode, não tem regulamentação, é. né? Mas assim, o Brasil tem esse desafio, porque a hum. pista está indo, de repente não tem mais a tinta cabra, no chão, é. aí o carro fica... Ou fica perdidão torto, ali sem saber. É. O nosso caso, por exemplo, ele tem assistente de pista, né? Sim. Então se você sai da pista... Da, da faixa Ah, ele puxa. Ele, 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 ele tem,
1: corrige. Assim,
0: o da Volvo ele até volta sozinho. O nosso ele treme.
1: Ai, que bom! Ele é, dá uma acordada, assim, vai dormir Ele é se acorda
0: ali, aí você volta, né? Uhum. Mas tem também um modo de assistente que ele dirige sozinho, se sair, ele volta. Uhum. Eu já dirigi esse aí, eu não gosto, porque às vezes você está tentando uhum. mudar de pista mesmo. Ele não deixa. E você sai pouquinho ele fica te puxando, né? É. Então eu prefiro Assusta. esse nosso que ele treme. Uhum. Né? Por isso que o nosso sistema autônomo você é obrigado a ter a mão nele. É. Não pode ser igual esse que você viveu, mexe os carros da Tesla, é, os coloca... doidos nos Estados Unidos, os caras sentem lá no banco de trás, né? Você viu o
1: pessoal ensinando, colocar, tipo, ah, uma latinha de não sei o quê, ou um pezinho de não sei o quê, pra ficar segurando, ficar segurando ou o carro. fazer o peso ah, da mão. Nossa,
0: não é horrível isso. isso. Ah, mas a eu criatividade... É eu não do, lembro o que eles estavam usando. A criatividade Deus, do ser perigoso. humano é incrível, né? É. Com certeza, se, né? Tipo,
1: é pra pessoa, de tempo em tempo, colocar a mão, né? Daí acontece... Mas, assim, se acidente, a tecnologia é...
0: diz que hoje, no nível tecnológico, a legislação diz que é bom ter a mão,
1: é. pô, é bom, bom ter a mão, é. né? Vamos ficar Presta com a mão. Presta atenção. Né? E também eu fico, tipo... Receiosa, porque, certo, o carro é inteligente e tal, mas eu gosto de segurando o volante, sabe? Sim. Já o automático já foi difícil acostumar para mim que estava ali, que ele vai sozinho. E imagina o elétrico, eu gosto de estar tá ali controlando, mesmo quando ele for 100%, sabe? Tipo, vai sozinho daqui a alguns é. anos quando tiver o um carro voador. Eu, eu acho que eu acho que é por causa da idade, né? A gente é, é que nem é os nossos assim, pais, né? Sim, não, <risos> não eu, é eu acho como. que
0: tem também algumas questões éticas, hum? morais, que ainda não foram definidas, né? Quando a gente fala de veículo autônomo, a gente está falando de algoritmos que engenheiros estão programando. Uhum. Engenheiros, em geral, não estudaram sociologia, não estudaram antropologia, uhum. não estudaram ética. Né? Então, o engenheiro faz uma conta muito simples. Uhum. Aí tem questões que a gente vai ter que decidir, inclusive uhum. como poder público. O carro, se ele chega numa situação de acidente que... Ele, aqui ele atropela uma senhorinha com 100% de chance. Aqui ele atropela uma criança com 50% aqui de chance. Aqui ele vai
1: ter que escolher. E aqui,
0: é, ele, assim, não acontece, esse cenário não acontece nada, mas o motorista pode se machucar em 30%. Uhum. Ele vai o quê? Proteger o motorista que é dono do carro, que só pode machucar em 30% e vai matar a senhorinha? Horrível. Ou vai atropelar a senhorinha ou vai atropelar a criança? Então, assim é o sim. algoritmo, sozinho, ele não toma algumas decisões. É. Então, antes isso. da gente pensar no carro autônomo, em larga escala, hum. né? por exemplo, você tem muito carro autônomo, a gente tem lá na China hum. com a Baidu, né? a gente faz com a Baidu e com a Huawei, mas nos Estados Unidos a gente vê isso muito. Hoje a maior frota de carros hum. autônomos está lá na Califórnia, né? Sim. Mas é o quê? Entregador de pizza, é, né? Tem é coisa tem entregador os de...
1: de pizza, é, né? Tal, e faz e assim,
0: ele anda devagarzinho, hum. ele vai controlando. Agora, se é uma pessoa física, tá andando a 100 por hora e o carro é autônomo... É. E aconteceu casos, né? A própria Tesla de Já. atropelar e matar pessoas Atropela... no escuro. De, de rampar, às vezes no né? escuro, né? Ela não vê a pessoa direito é. e tal. E aí, a culpa é do carro... A culpa é do, do programador ou é do motorista?
1: Não sei aí, nesse caso... Então, ainda é, tem questões tem que... legais
0: que precisam ser definidas, é, né? Por isso vir. que, ah, normalmente, a as evoluções tecnológicas são mais rápidas do que o poder Nossa. público pode criar soluções. Você é, né?
1: viu? Eu vi a notícia, acho que foi ontem ou hoje, não lembro. Um robô, um menino, era uma escola na Rússia, os meninos eram crianças, meninos e meninas que jogavam muito bem xadrez, estavam jogando contra robôs. E o menininho, ele foi jogar, o robô quebrou o dedinho dele. Você viu? Não, vi Não sei se é verdade. Dizem que tipo o menino estava se precipitando, era a vez do robô. E o robô foi colocar querer cara. Meu Deus, a revolta das máquinas, não sei, porque é, é muito Uá, forte. Recentemente não
0: teve um engenheiro do Google falou que o algoritmo criou. Com inter... pessoas mortas. Ela, né? ela própria tirou, aí se mandaram embora o cara, a gente não sabe a verdade <risos> dos fatos. Tinha mas... um que
1: conversava com pessoas mortas também. Daí TV, esse... como que era esse caso que você contou? Não, esse
0: foi um que ele falou que o algoritmo estava criando vida própria. Ah, e ele estava se alterando automaticamente.
1: Que contratou até advogado, não é? é Para se, se defender. Alterando
0: automaticamente e uhum. tomando decisões sozinhas. Aí o cara uhum. falou, pô, peraí, esse algoritmo... Uhum. Não sei se você sabe a história do Google, como que é. Não, como Mas assim, não, como o Google foi, é, né? foi dentro daquela ótica do governo financiar uhum. né, a inovação. O Google, os dois fundadores do uhum. Google eram pesquisadores do doutorado da Universidade de, de Stanford. Uhum. né? Então eles tinham um laboratório super top, né? o laboratório de Stanford, e eles receberam o maior contrato individual da história do DARPA até então, foi 80 milhões de dólares para dois então. pesquisadores, uhum. num laboratório pequeno, né? mas ali grande um laboratório, mas uma estrutura pequena, para resolver um problema, que era resolver problema de, é, problemas complexos. Foi contratado pelo exército americano. Oh,
1: boa data. Se eu
0: ponho um monte de informação ali, eu queria um algoritmo que resolvesse comigo. situações complexas. Aí eles desenvolveram um algoritmo que é o Google. Nossa, Aí eles pegaram esse chegaram. dinheiro, saíram e montaram a empresa mais valiosa do mundo. Hum. Então dá para pensar o Google sem esse financiamento do governo de 80 milhões?
1: Não. Dá para pensar na existiria. Tesla?
0: Dá para dizer que a Tesla é. seria o que é? Até, claro que a Alemães, que é um grande inovador, é. né? rico, empreendedor e né? tal. Agora. É. Dá para pensar na Tesla sem pensar no financiamento que ela recebeu, quando ela nem existia. Quando a Elon Musk comprou a empresa, né? Que é Ela recebeu 465 milhões hum. de dólares do departamento de energia num financiamento para pagar lá longe sem juros. Nossa. Então não que dá para pensar que a Tesla é a Tesla hum. sem o dinheiro do governo, de pai para filho, que foi feito. É a Tesla é ganhou bem. 2 bi de financiamento hum. de subsídio para ser o que é. E aí depois você vê o próprio alemães que, não, o governo não tem que ficar subsidiando, né? agora ele ah, virou agora republicano, é, né? ele está todo liberal, dinheiro. quer dizer, ele pegou, ele fez e tá agora para os outros não pode. Né? É muito do, tem um economista coreano que é muito famoso, posso, os desenvolvimentistas então, né? tá, ele sim, adoram não. ele, ele chama Roh hum. hum. e ele tem um livro que eu adoro também, um livro muito legal, chama Chutando a Escada. Ele mostra como os países ricos fizeram as suas políticas de inovação, aí quando o mundo em desenvolvimento chegou, quero fazer igual, <risos> chutar a escada. Ai, que horror. É o nome do livro, né? Mas é muito disso, então assim, não tem como pensar. A BYD mesmo, eu não sei, porque a gente não sabe, é uma empresa privada, muito focada em inovação, dos 300 mil funcionários, 40 mil funcionários da BYD são pesquisadores,
1: é importante, 23
0: né? mil patentes, uhum. e pesquisa está no DNA uhum. da empresa. Agora, eu não sei o quanto tem o governo subsidiando, financiando, não sei, a gente uhum. não tem acesso à informação, uhum. mas eu imagino que a China também apoia suas empresas, senão você não teria a Huawei virando o que é, é a Ziti, a DJI, a DJI de drones, né? por exemplo, eu já fui DJ na fábrica é deles, lá em Shenzhen. Assim, há três anos atrás, uhum. assim, você viu eles há três anos, aí a hora que eles chegaram eles com certos pequenos. drones... Uau, você fala, é claro que teve dinheiro de alguém por trás, é claro que teve financiamento, e provavelmente teve coisa
1: do governo. A gente tinha loja de modelismo em 2011, mais ou menos, e a DJI era pequenininha. E a gente só conseguia importando e tal, daí de, de repente veio com os drones maravilhosos, gigantescos, câmeras HD, oh meu Deus! Não, aquelas como...
0: câmeras, eu lembro uma vez, é. eu estava na China eu gravei um programa com, com o Fantástico, Sim, né, da, então. da TV Globo e tal. Era um programa expresso do futuro e tal, canal Futura e tal. Aí eu tava lá, eles iam vir de dia tato, eu já fiquei, porque eu, eu ficava lá o um mês inteiro na China hum. e tal. E foi gravar. Eu me surpreendi que o cara, para gravar, tipo, para televisão, ele veio com uma câmerazinha assim, chamava Osmo, uma câmera minúscula assim, ó uma, acoplada, bolinha. uma bolinha acoplada no celular. Eu falei, é isso aí que você vai filmar? tipo Isso aí sai em boa qualidade? Não, isso aqui é HD, Full HD e tal, a melhor qualidade do mundo e tal.
1: Nossa, mas é... Está é, bem evoluído, né? A Huawei também, né? Eu lembro que eles faziam aquele celularzinho da, da Livre, né? Agora tá gigantesco e tal. Meu Deus, até Quem
0: faz celular para a Huawei é a
1: vocês fazem, Eu vi que vocês fazem é, placas também né de energia, Sim. até máscara na pandemia, né?
0: Isso, estava faltando máscara lá na uhum. China. Aí o nosso fundador transformou, ele pôs 3 mil engenheiros para construir uma, a maior fábrica de, de máscara do mundo em uma semana. Ah. Esses caras fizeram 700 desenhos industriais, adaptaram uma fábrica de celular para fabricar máscara em quatro dias. Nossa. Hoje a Bioedit tem a maior fábrica de máscara do mundo. Nossa,
1: quando eu vi, eu não imaginei. Nossa, é, é, a que legal gente nunca fez isso máscara, a mas é isso,
0: essa coisa de... É, tem esse, na China tem muito isso, você precisa contribuir. Tá tendo pandemia... Todo mundo põe os esforços para resolver o problema da pandemia. O que está que faltando máscara? Vamos fazer máscara. Está faltando uhum. respirador? Vamos fazer respirador. Uhum. Então, você tem muito isso. Isso é cultura confucionista, né? Essa cultura de que a sociedade é mais importante do que você. É,
1: tarou, é. né? As, as fábricas tudo. Tem pergunta para você no chat. Deixa eu ler. Que a gente, o pessoal tá enviando, é que O Diego tá falando ali para mim. Justo? Tem pergunta. Tem, tem outro número que te mandou também. Ah, legal. Ó, o, o Wellington Antônio. Ele perguntou assim: Adalberto, o que você. É, Primeiro, né? Abraço aí para o obrigada pela pergunta. Ele mandou assim: Adalberto, o que fazer para diminuir os impostos de veículos elétricos? Mais especificamente das bicicletas elétricas que você falou, né? Que tipo, é 30% né, é o valor, né? Acho que é IPI que você falou. É, e é normal, é 15%, né? Se não me engano, né?
0: Como faz? Olha, assim, a gente vem tentando sensibilizar o governo já há bastante tempo de reduzir impostos. Hum. É a Aliança Bike, que é uma aliança. É, de, de fabricantes e, e pessoas que têm bicicleta, eles também fizeram muitas coisas. A gente já conseguiu reduzir algumas coisas. Imposto de importação de componentes, né, de bicicleta, reduzir um pouco, é, alguma coisa de carro elétrico, pagava 25 de IPI. Nossa, Hoje paga entre 8 e 18. Uhum. Só que o carro a combustão paga entre 5 e 12. Nossa,
1: assim, é então, bem... Então, assim,
0: é? diminuiu, diminuiu. Mas então, tá às caramba. vezes, a gente reclama lá no governo, ele, pô, mas a gente diminuiu. É, diminuiu, mas ainda paga mais, é, né? Ainda
1: paga 8 a 12 para o combustão.
0: É. Né? Então, assim, eu acho que o que a gente precisa é ter governos uhum. que estão mais antenados nas questões ambientais, uhum. na necessidade de reduzir a poluição. Porque fomentar o carro elétrico não é só o veículo. Uhum. É reduzir a poluição, é reduzir o ruído, é reduzir o combustível fóssil importante. Que está aumentando a inflação. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa de política pública no Brasil. Quais foram as grandes políticas públicas né, dos últimos anos? Assim? Você vê muito poucas coisas. Ah, teve a política do gás, né? o, o agronegócio tem políticas importantes que vem com o, o Renovabio, né? você teve lá o marco regulatório dos portos, legal. Mas, assim, tem muita coisa que está faltando. O mundo está fazendo política industrial, está financiando a tecnologia do futuro. E a gente no Brasil, infelizmente, não.
1: É. Nossa, teve que tomar aqui, né? tem um o incentivo e que... Ah, Ajude vai ter que mudar. A... Seja, vai... o me...
0: seja o governo atual, é, as pessoas, no próximo mandato, políticos... seja o novo governo, tenho certeza que vai ter que mudar. Porque se não mudar nós assim ficaríamos numa situação muito difícil.
1: Tem aqui a pergunta. É, esse daqui é o pessoal da One né? aqui. A pergunta é do Amaury. Ah, o não. Da pergunta. Ó, já existem estudos de um kit para transformar o carro combustão para elétrico? Assim como é feita a transformação a gás, eu vi que estão vendendo um kit chinês. Só não sei se é eficaz e seguro. E o pessoal faz na casa sozinho. Meu Deus, pegar fogo é, e não, faz um outro Troca de um explodir. kit na sua
0: casa. Não faça isso, por favor. É. É assim, hoje você já tem Outro né, que é tirar o powertrain, o sistema do, do combustão e por elétrico, caminhão carro hum. forte, ônibus, esses veículos maiores, é mais fácil fazer hum. isso. Carro leve está começando agora, você tem os primeiros kits, a própria VEG, que é uma associada nossa, a Eletra, que são é uma associada, Eles estão começando, mas ainda a tecnologia está começando, porque um carro a combustão ele tem uma arquitetura muito diferente do carro elétrico.
1: Tem, totalmente.
0: O carro elétrico, assim, ele é fininho por baixo, a bateria embaixo, tem o um motor na frente hum. e atrás e um espação no meio. O hum. carro a combustão, você tem lá um monte de coisa. Hum. Então, assim, não é tão simples... Tem que tomar cuidado. O kit gás, a gente viu isso no início do kit é. gás, tinha muito problema, pegava fogo, a explodia. A pessoa usava
1: gás de cozinha, É, pegava né? gás Alguns, de cozinha é. e
0: tal. E o elétrico, só que o elétrico, a gente está falando de alta voltagem, é, né? É,
1: perigoso. A voltagem Choque, ali né? é
0: 640 volts, 380 é. volts. Então, assim, tomar um choquinho ali, eu não Já tenho era. ideia. Mas, assim, eu acho que a pessoa pode, inclusive, morrer, né? Não,
1: é perigo.
0: Então, assim, eu tomaria muito cuidado, é, eu acho que esse ano está fazendo 10 anos do primeiro carro retrofitado do Brasil, que foi um, um coronel da, do exército, hum. Elifas Gurgel, ele tem um blog não, que é Meu Carro Elétrico.
1: Foi ele que fez o primeiro carro elétrico, não sim, foi? Sim, sim, o... foi. É, ele é vivo ainda? Sim. Que legal! Não, não, não o Gurgel, ah, o Gurgel lá sim. do... É, não,
0: que teve né? a fábrica de carro elétrico é, nos anos que 70. E daí o
1: governo não apoiou. Rio, claro. é. É, ele
0: não aprovou a fábrica, é. ele começou a fazer o carro elétrico lá, o Itaipu, é. É, 20 anos antes da Tesla. né? É, a gente poderia Tido a nossa festa, né uma
1: reportagem sobre eles, os é. ca... Se ele fechando, morasse nos
0: Estados Unidos ou na China, certamente teria sido. Ele estaria
1: no Luz à é, frente. Outro.
0: Não, mas é. esse daí é o coronel Elifas Gurgel, uhum. é o mesmo sobrenome. Ele é um coronel aposentado. Uhum. E ele fez, inclusive, ele ajudou no Denatran criar a regulamentação para fazer esse retrofit. Uhum. E ele fez um golzinho com carro elétrico, assim, eu já andei lá em Brasília várias vezes, ele mora em Brasília, de Fortaleza, mas ele mora em Brasília, e assim, é um carro que ficou muito legal, e com 10 anos de idade o carro tá funcionando, elétrico, e outra... Ele transformou. É, e aí ele fez o carro que, se eu não me engano, chama Meu Carro Elétrico, ou Guia do Carro Elétrico, hum. ele tem um blog na internet que ele explica como fazer todos os processos, mas assim, você precisa ser no mínimo um engenheiro eletricista, ah, ter ali é, pra, um elétrico, é. um técnico para fazer, porque não é qualquer um, nós nos corremos tomar um choque lá e ter um problema.
1: Choque. É perigoso, né? Eletricidade, né? bom não, não mexer se você não sabe. ó Pergunta Zé do Amaury, ele também perguntou assim, minha preocupação é não ter postos de abastecimento. De abastecimento, principalmente nas estradas. Como está isso hoje? Quais são as previsões? Tem pouquinho, né? A pessoa fica com medo de, de parar para recarregar, né? não ter como... Está funcionando o teu aparelho, está disponível... Um monte de impasses, Sim, né?
0: Não, a maioria está correto. Esse é, é um desafio... É, por um lado, 70% das recargas uhum. é noturna feita na casa das pessoas, uhum. ou no trabalho, ou os grandes flotistas nas suas garagens. Né? Uhum. Então, a maioria dos, das, das viagens você faz ali dentro da sua autonomia na cidade uhum. e está tudo bem. Mas ele está certo. O desafio hoje é pegar estradas, estradas brasileiras ainda não tem, uhum. porque o governo brasileiro criou uma regulamentação muito boa, uhum permite o investimento privado para fazer, mas é privado. Sim. Então, assim, não é que nem lá fora que o governo bancou uma parte da infraestrutura para garantir o início. Aqui a gente precisa que o setor privado banque. E não está no momento lá muito favorável para o setor privado fazer grandes investimentos. Na parte de elétricos tem muita coisa acontecendo. Então a gente saiu de 1.250 para 1.500 carregadores públicos e semipúblicos no Brasil.
1: Mas é pouco ainda, né? 1.500. Muito pouco. É. E a
0: meta é chegar a 3.000 o ano que vem. Uhum. Só que assim, a maioria ainda está nas cidades. Então, São Paulo-Rio, São Paulo-BH, né? São Paulo-Curitiba, São Paulo-Campinas, Ribeirão Preto, a infraestrutura é boa, eu não. uso com frequência e não tenho tanto problema. Não. Agora, você vai para o Nordeste, vai para o Centro-Oeste... É, hum, tem o pessoal, encontro, a Bravei, né? tem uma associação que chama Bravei, a Associação uhum. Brasileira dos Donos de Carros Elétricos.
1: Ai, meu Deus. Eles eles, é super legal Deve ser legal, mas acho que o pessoal fica, ai, meu Deus, não, não encontrei onde recarregar o meu carro. Deve dar, assim, Sim. um Não, um e eles no fazem no encontros, assim,
0: é muito legal. <risos> ai, eu gosto legal. muito deles, assim. E lá tem vários que fazem São Paulo Brasília, com bastante frequência, por exemplo, né? É, assim, eles contam os perrengues de fazer é. viagens longas. Assim, você chega Me lá no encontra. lugar e tem um carregador... Alguém está lá, nossa... Uhum. Aí você achou que você demorar meia hora, você tem que ficar lá meia hora só esperando é. o cara terminar. Uhum. Hoje, tem já aplicativos, uhum. né? A própria BV, para você ter uma ideia, e a Sessão Brasileira né? do Veículo Elétrico, saiu de 30 para 100 associados. Ah,
1: legal. Em dois
0: anos, né? Desde que uhum. o nosso conselho assumiu lá, a gente triplicou praticamente. Uhum. Então, isso mostra como o setor está crescendo. E tem aplicativos de nossos associados uhum. que você já pode, 15 minutos antes, você pode reservar. Ai,
1: que ótimo. Então, tipo, tô indo no shopping
0: tal, quero reservar um carregador rápido ali, Eu chego daqui 15 atravado. minutos. E você trava.
1: Você. Ele
0: trava para você. Isso é legal. É óbvio. Porque aí você tem um pouco mais. Mas assim, é. o aplicativo mais usado, hum. né? Assim, que é gratuito, uhum. que todo mundo usa, ele não tem essa coisa. Mas várias vezes, por exemplo, o, anteontem, uhum. né? A gente teve uma.. uma lá em Campinas, fazer umas reuniões, e voltei e tal. E eu fui falar, ah, vou dar uma carguinha, aproveitar uhum. aqui, que era o final de tarde, eu tomo um café. Fui lá no lugar que eu sempre carrego. Cheguei lá não tinha dá. dois carros. Ai, meu Deus. Um carregando e um esperando. Agora não dá. Vai ser o terceiro eu Fui ali. embora para a fábrica de volta lá para carregar na nossa fábrica.
1: Mas isso é muito ruim também para carregar em casa. Eu já eu tive a oportunidade de testar um carro elétrico, carreguei em casa, foi tranquilo. Mas eu penso, quem mora em apartamento, porque não tem infraestrutura para isso? Eu vi um vídeo na internet da pessoa tentando recarregar um carro elétrico. Ela joga uma extensão, sei lá, do quinto andar, de um andar bem alto, e joga assim em cima de tudo, o outro que tá lá embaixo pega e começa a carregar. E eu, meu Deus, esse negócio é muito perigoso.
0: Não, isso certamente não é uma não, boa é, é, prática. É péssimo,
1: é péssimo. Mas, né, e, eu ouvi falar que, tipo, alguns prédios e apartamentos, né, se tipo, é, além de sair caro, de colocar para todo mundo, não tem a infraestrutura. Né? porque é muita energia, se todo mundo resolve carregar ao mesmo tempo no é, esse, esse é um
0: desafio também, São Paulo aprovou uma lei uhum. que obriga que no, desde, eu acho que está em vigor desde o do meio do ano passado uhum que obriga que novos empreendimentos comerciais Sim. e habitacionais de tal tamanho sejam obrigados a deixar a infraestrutura pronta. Sim. Isso é bom. É ótimo, Mas a gente bom. tem um passivo muito grande dos prédios. É. Então, hoje é um problema assim, enorme. É. Você tem lá síndicos, exiladores, não, não quer deixar pôr o carregador, é. aí o cara eu tenho direito de pôr. Aí, se pôr cinco é. carregadores, chega no limite do, do trafo ali é. do transformador. Eita, e sei e sei tal. Lá, então, é. o transformador é. vai ter que trocar o transformador. Quem vai pagar a troca do transformador? É. É. Em tese... Você que é um consumidor, se você aumenta o seu consumo, você chega, ô, oh, concessionária, tá aqui, Enel, ô, oh Enel troca o transformador lá, que eu preciso de mais energia. Bom, nossa, a lei mas... fala claro. isso. Mas hoje a distribuidora está falando, não, não vou trocar, não. É porque é caro também. Você né? quer trocar, troque Paga. você, né? te ah, pague você. Que horror. Então, assim, é um desafio. É essa, esse problema do Brasil, que como hum. a gente não tem política pública, o Brasil é o único país das 20 maiores economias do mundo que não tem uma política nacional da eletromobilidade. Ai,
1: meu Deus, tem que Uma política nacional isso. resolveria hum. uma
0: boa parte desses problemas. Hum. Inclusive, um plano nacional da eletromobilidade foi feito foi. financiado pelo governo alemão, lá em 2018. Uhum. Né, o Promob financiou, lembra? eles contrataram a Unicamp, fez o Plano Nacional para Veículos Pesados, a USP, o Plano Nacional para Veículos Leves, documentos super bem uhum. feitos. Né, e aí, na época, ele era o final do governo Temer, o pessoal, ah, quer saber engavetaram tudo e não que aprovou louco. e deixou ah, por isso mesmo. Nossa, e, de vez de e aí continuar... depois o um novo governo chegou, né? Agora o hum. governo federal, hum. a gente olha, tem um plano que foi feito ali em 2018, vamos aprovar esse plano, e vamos pensei, fazer. Não. Ah, não, 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 não fizeram Ai, nada.
1: Ai meu deus, é horrível essas mudanças de governo, porque a gente sabe que um parte está ah, construindo uma ponte é do outro governo, não vou fazer. Tem umas coisas assim que tem que ver o melhor para a população, Sim. né? Tipo, ah, vai beneficiar, beleza, né? É bom, vamos, vamos seguir. Ai, é muito chato isso. É
0: isso, por é. isso que eu acho que cada vez mais a gente precisa de gente, nossos ouvintes aí que são bons hum. nas suas áreas, que querem fazer, que venham para política também, <risos> para qualificar Ai, o é debate difícil, político, para ver se a gente porque... consegue melhorar. Né?
1: Ai, nossa ó <risos> oh, Aqui uma pergunta também do, do Amaury. Ele perguntou assim, qual, é, qual o tempo de carregamento do veículo e seu custo? Já ouvi que o carro precisa ficar 24 horas conectado a um plugue elétrico.
0: Não, então, 24 horas seria clínico. se você for carregar na tua casa um plugue normal de três pinos a, é, a Eu
1: deixei 110. a noite inteira. lá é. É, Normalmente, um,
0: 220 na casa, uma hum. carga lenta pode demorar 7, 8 horas é. até 10 horas. Mas hoje a maior parte do que eles chamam o Box, que são aqueles carregadores residenciais, são uhum. 7 kW. Uhum. Então, em tese assim de 2 a 5 horas você carrega. Bom, o nosso caso, os uhum. veículos da BYD hoje já tem todos recarga DC. Que é carga rápida, ah, né? É ótimo.
1: Rápido.
0: Então, assim, em geral, os nossos cargos, por exemplo, hum. o carro elétrico, esses novos que a gente lançou, ele vai de 30% para 80%, eles têm 500 km de autonomia, tá? Bom. Então, ele vai de 30% para 80% em 25 minutos.
1: Nossa, é muito bom, porque 80% já está é quase tá Então, assim, 100%. ele
0: está ele caindo, chegou ótimo. em 30%, lá você tem uns 150 km, hum. 25 minutos, você ganha mais 300, 400 km de autonomia, volta para 400, 500. Hum. Então, estou tranquilo. E uma recarga ultra rápida, hum. que é essas, por exemplo, que a é Vibra, né? a antiga BR hum. distribuidora, está instalando na Marginal, que, o, que a Raizen está instalando sim. Catupinambá na Marginal, essas aí, em 15 minutos, tem carro que você carrega mais da metade. É muito bom. Mas na média, uma média brasileira, a gente fez hum. um carro, a recarga hoje demora entre uma e duas horas. É, bom. é um problema da tecnologia, né é mas hora, isso sim. provavelmente vai ser acelerado é, lá na China, por exemplo, você já tem carregadores de 200 kW. Então, é Deus, coisa assim, assim que em 10 minutos você carrega o carro elétrico. Só que assim, para ter um carregador desse, você precisa de uma infra. Energia,
1: né? assim, é, assim, uma infra de
0: elétrica forte. Então, acho que a gente vai demorar para ter esses carregadores aqui no Brasil. Uhum. Né? Mesmo os superchargers, por exemplo, dos Estados Unidos, né? o da Tesla e uhum. tal, todos eles ali demoram entre 30 minutos a uma hora, né? que é o, uhum. o natural... O que vai acontecer com quem tem o carro elétrico, ele vai ter que acostumar. Então você vai deixar para carregar a hora que você vai almoçar, é, a hora tranquilo. que você vai jantar. Ah, eu vou fazer compra, vou no cinema, vou no shopping. Hum. Aí você vai carregar assim. Mas tem, tem vários dias que eu vou carregar o carro elétrico, usei demais, vim para São Paulo, fui para não sei onde sei, sei. Aí eu vou lá na fábrica, né? Tem um carregador lá do lado de fora da fábrica, eu
1: vou lá, Deixa tá lá minha... fica
0: meia horinha ali no celular,
1: Real, passa faz umas rápido. ligações.
0: <risos> Né, manda ali uns WhatsApp e tal, tal pô, me deu meia hora, eu vou para casa. É, mas é claro que não é legal você ficar ali dentro do carro meia hora. Não, né?
1: você fica no sol, sol é. quente ali, você podia estar tá fazendo outras coisas também, né? Com do que do lado do carro. E falar também, tipo, o, é, a gente estava comentando antes de começar o podcast, o, a bateria chega a viciar, que era uma dúvida minha, você já me respondeu, mas acho que é uma dúvida do pessoal também Sim. que está em casa.
0: É assim, hoje você tem muitas químicas. A química hum. lítio-cobalto, que é a do celular, hum. ela tem o tal do efeito memória, né? Hum. Então você deveria fazer 0 a 100, 0 a 100. Zero. Na verdade ciclos, é 10 90, né? ela tem uns ciclos lá, uhum. 300, 600, 700 ciclos. Então depois de dois anos ela chega no ponto de saturação, ela morre. Uhum. Ela incha, né? Você vê uma célula de bateria de é, celular, é perigoso ela fica, explodir, Ela pode né? explodir, é, pode, queima, pode pegar fogo, queima, é, todos os problemas. Fica, tá. No carro ninguém usa o lítio-cobalto. Uhum. Lá você tem três grandes químicas. Uhum. Fosfato de ferro-lítio, então é o lítio-ferro, que é da BYD, que são os chineses que inventaram. O lítio-alumínio, que é do uhum. japonês, Panasonic, né, que eles que inventaram. E o N NMC, que é níquel-manganês, que foram os coreanos Sim. que inventaram, LG e Samsung. Então hoje essas três grandes químicas uhum. evoluíram muito. Hoje ela tem autonomia muito grande, ela tem vida útil. As, uma bateria de carro elétrico hoje tem vida útil de 30 anos. Bastante. Né? Então você anos. vai rodar 10 anos no carro, depois você tira essa bateria e tem uma segunda vida em sistema de armazenamento de energia para painel aqui, solar. É tá
1: para reutilizar Mais
0: ainda. 10 anos e depois uma terceira vida hum. para fazer regulagem de frequência hum. em subestação, né? na rede de transmissão. Hum. E depois de 30 anos você recicla. Então a economia circular é assim uma tendência mais do que natural dentro do veículo elétrico, Sim. porque aquela bateria, mesmo uma bateria de lítio com 20 anos de idade, ela vale dinheiro. Sim. Você tem minerais extremamente importantes ali dentro, você tem prata... Você né? tem assim, níquel, você tem lítio, Sim. o preço desses insumos está subindo. É muito
1: caro. Né? E dizem que o carro elétrico ele é caro por causa da bateria. Você acha que futuramente vai ficar mais barato? Sei lá, vai Sim. descobrir outros componentes? Não, a bateria
0: antes representava 60% do custo do hum. carro, caiu para 50%, agora 40%. Tem carro hum. que a bateria representa 30%. O que a gente tem que entender, nosso ouvinte vai entender isso, né? Hum. porque ele está antenado nessa área, é que o valor de um carro há pouco tempo atrás, 5, 10 anos atrás. Hum. 15% do valor do carro era eletrônica embarcada. Uhum. O valor do carro era aço, plástico, borracha, uhum. né, couro, uhum. era assim, esse produto. Hoje, já 30%, 40% do valor do veículo é eletrônica embarcada. Uhum. São os chips, Tecnologia. são os conectores, são os cabos, né, os chicotes. Então, assim, isso vai mudar. Provavelmente, uhum. o carro elétrico autônomo conectado do futuro... A eletrônica embarcada vai ser mais de 50% do valor do veículo. Por isso que é tão importante também a gente se inserir nessa cadeia produtiva global para que os nossos fabricantes de autopeças entrem nisso e para que startups, empresas brasileiras, criem as tecnologias do futuro, os aplicativos que vão fazer essa integração do veículo, a infraestrutura de recarga, o celular, o trabalho, a casa, a cidade inteligente. Então, é, assim, eu acho que é muito fácil a gente entender que o carro elétrico tem uma sinergia muito forte com o setor elétrico energético os dois estão juntos tem compensar um carro elétrico sem pensar energia Ele Tem compensar a expansão no sistema elétrico sem pensar o carro elétrico uhum. agora tem uma camada por cima que os especialistas chamam dos digital systems uhum. né os sistemas digitais Aonde está inserido big data, inteligência artificial, blockchain, né? É. Essas tecnologias super é. É, chiques, né, que a gente Eu ouve,
1: não... é.
0: que assim e aqui provavelmente vai estar tá a grande tecnologia do futuro. Então, para os nossos amigos jovens, tá gamers que é. são ali que estão, que conhecem tecnologia, olha aí uma área maravilhosa para ganhar dinheiro, criar soluções desse universo digital que vai conectar todo mundo no celular, o carro, a casa, o trabalho. Você vai entrar no teu carro o carro vai te avisar, opa, você largou o ar-condicionado ligado, né? Nossa, Melhor você desligar. O ar-condicionado consome 22% do consumo da sua residência. É. Melhor desligar. Opa, desculpa, pode desligar. Esqueceu a luz Esqueci ligada. A luz... É. Então vai estar tá tudo conectado. Tudo no carro. Antes isso parecia uma coisa futurista. Uma casa é. conectada. Lembra aquela coisa, o cara vinha com o Era... controlão, apertava o botão, <risos> abria. fez Parecia uma ah, coisa... Ah, fut... é, a cortina, né?
1: Ligava, hidromassagem, ar quente, não sei o quê, o ar-condicionado. É, hoje isso daqui a pouco <risos> tempo vai ser uma coisa é mais bem que
0: natural, que né? Vai ser muito comum, então assim, eu acho que vai ter muito emprego nessa uhum. nova área. Uhum. Nesses uhum. sistemas digitais que englobam a eletromobilidade, a cidade inteligente. Uhum. É uma grande revolução tecnológica. É muito bom ser jovem agora, né? <risos> Nessas grandes transformações tecnológicas.
1: Uma dúvida, assim, é fácil de trocar a bateria dos carros da BID? Porque tem alguns que a gente ouve falar que é selado e que tipo... Não, é, hoje é a difícil,
0: maioria das baterias, né? ela é selada, hum. isolada dentro do carro e você não Troca não, só ah, serviço especializado é que, que tira ela, útil. termina a vida útil. Claro, se é. der problema na bateria, é. aí o cara vai lá, tira. Porque normalmente, Sim. quando dá problema, não é em toda a bateria, é uma Sim. célula que dá problema. Sim, porque, por exemplo, a célula inscriver. ela vai, ela trabalha até 3,2 volts, uhum. né? Ela vai caindo, a hora que ela chega em 2,8, 2,7, aquela uhum. é aquela célula começa a ter problema. Aí você carrega, ela volta, então fica assim. Alguma célula pode ter, por algum motivo, ela caiu e fica muito mal. Hum. Aí ela desbalanceia o pacote inteiro. E dá problema dá. no pacote inteiro. Aí o cara vai lá, tira na aquela célula, põe uma célula nova e faz. Hum. Agora, ninguém vai fazer isso na sua casa. Não, não
1: tem como. Né? Mas é fácil na assistência fazer. Sim, é, é. fácil.
0: É que daí tem um robozinho, né? Entra ali, ah. tira e tal. É, troca, põe o computador, vê. No passado... Hum. Teve uma rota tecnológica, que foi inclusive uma empresa é, israelense que começou isso, uhum. de troca de bateria. Ainda hoje na China você tem isso para moto e bicicleta. Uhum. Né? Você chega lá com a tua moto, pega a bateria, troca com o cara, pega uma nova carregada, tipo, tá? a bateria é energy as a service, que eles falam, energia como um serviço. Né? Isso tem, agora no carro, isso vai ser muito difícil, e aquela empresa israelense quebrou, né? e no mundo parou, na, no, na China você tinha em Shanghai uma empresa grande que fazia isso com ônibus, uhum. e também quebrou e parou, por quê? A bateria é muito valiosa. Uhum. E como você cuida da sua bateria diz muito sobre a vida útil dela. É. Se você fizer sempre a recarga, deixar ela chegar em 20, Nunca zerar, 10, né? você carrega para 100. É. E você não usar sempre a recarga rápida, usar mesclar a recarga lenta com carga rápida. Tem várias dicas. A sua vida útil da bateria é muito maior hum. do que se você fizer. Porque quando você carrega menos, às vezes você pode ir gerando problema para a bateria. Então, se o que eu cuido dela... Hum aumenta o valor dela e a vida útil dela, não faz sentido eu ir num lugar e trocar e dar minha boa e pegar não, uma ruim. Se ela tá Eu falo, boa, Pô, minha né? bateria estava ótima, essa aqui não está carregando direito. É, aí falo, não, Então, lindo. cada um fica com a sua bateria. É. Eu acho que no curto prazo, essa rota tecnológica da recarga rápida, noturna, residencial, ou na, casa, ou na rua e tal, é melhor, é mais viável do que a troca de bateria. Bicicleta e patinete e, e moto pode ser. Tem gente fazendo, pode ser que funcione, né? Porque aí a bateria é menor, tem menos problema e tal. Mas eu ainda acho que a gente vai cuidar da nossa bateria como você cuida do carro. É muito carinho ali certo ó,
1: o Amaury também mandou outra pergunta para você ó E que nos Estados Unidos o veículo pode ser abastecido na, resi na residência para isso é preciso instalação especial ou ligo diretamente uma tomada convencional 110 220 minha conta de energia ficará muito alta <risos> em casa a gente quando a gente, eu tive a experiência foi na energia normal mas tem que ter é trifásico né sim
0: você precisa ter 220 é. trifásico a 220, maioria das casas é. são 220 trifásicos <risos> mas tem algumas que não tem, né <risos> Agora, a recarga rápida você precisa não 220 volts, 380 volts, que é o industrial. Qualquer comércio, indústria, tem lá a, a caixa dele de 380 e de 220. Aí você consegue carregar mais rápido. Então, na nossa residência, a gente vai carregar 220 esse carregadorzinho normal, que é um plug igual ao de micro-ondas. Né? Aqueles uhum. três pinos, mais grossão, assim, é um pino é, grosso é. de 20 amperna. Aí você coloca lá, ele vai demorar sete horas, oito horas e vai carregar. Vai a conta não deve aumentar tanto. É, a aumenta conta é aquela. Assim, essa. se você gastava mil reais de combustível, uhum. de gasolina, Sim. você vai gastar cem reais a mais na sua conta. Sim. Se você gastava 2 mil de combustível... Você 200. vai gastar 200 reais. Bom,
1: nossa, vale super a pena. Vale
0: super, é uma economia é. de 90%. E
1: aí fora a. Você está emitindo, né? Poluentes e tal. Sim, é é a, a
0: mobilidade elétrica é seis vezes mais é. eficiente do que o motor a combustão. Por isso que é um processo sem volta. A idade da pedra não, não terminou por falta de pedra.
1: Não, a pessoa não aguentava mais. Né?
0: A idade do petróleo não vai terminar por falta de petróleo. Vai terminar porque uma nova tecnologia é uma chegou. Nova. E a gente já viu essas guerras tecnológicas, essa corrida tecnológica. Quantos produtos dominavam o seu setor? Kodak... É. Xerox... Filmes, né? né? Blackberry. Lembra Blackberry... Lembro Blackberry... Eu lembro o pessoal indo para o smartphone, o CEO da Blackberry naquela época... Eu lembro que eu trabalhava para a Fundação Clinton, né? Do ex-presidente dos Estados Unidos... E, e os Blackberries tinham toda a coisa pra, que era um criptografado, é. era super chique... Era que, chique... Para ninguém entendi. poder entrar no smartphone, aquela história... E aí o mundo crescendo, Blackberry caindo... O cara falou... Meu, Blackberry, a gente é a melhor tecnologia do mundo... O, o povo tem que comprar o nosso telefone. Não entendo porque eles não querem comprar o nosso, é o melhor e a gente vai... Blackberry sumiu é, do mercado. sumiu, não e... tem mais, né? <risos> né? Não sei, Então, não assim, a mudança mais. tecnológica é muito é. rápida. As empresas têm que estar antenadas e fazerem essa transformação. É. Então, assim, vai ter um impacto na conta de energia, mas você não vai... Imagina você não pagar mais combustível.
1: Ai, é tão bom. E também, às vezes, você para para abastecer e tem a troca de turno, e às vezes demora porque está fazendo alguma coisa. E é tão bom você abastecer a sua casa ali. E o
0: ruído. <risos> Você está dentro de um carro
1: é ruim, elétrico. É verdade, não Ele tem, não tem barulho, é né?
0: Verdade. Inclusive os nossos elétricos é. mais novos, a gente tem um pneu especial que é feito. Nem barulho do pneu Ai, você é ouve, muito né? Gostoso. O pneu da continental, todo chique ali para não fazer ruído. É. Então você está aqui dentro, desliga, o ar, desliga a música, é. por exemplo, é você ouve bom. a cidade, sabe? Bom. Você anda, você consegue Eita. raciocinar tranquilamente, sem aquele... É outra coisa, a qualidade é de vida vai lá para cima.
1: É legal a cara das pessoas, porque você chega às vezes para estacionar, e já aconteceu comigo, quando eu tava eu... Com um carro elétrico, era híbrido, né? Deixava no elétrico pra andar na cidade Chegava pra estacionar, as pessoas ficavam paradas Olhando, porque se não tinha assustam, barulho né? Tipo, Valdem. como tá movimentando o carro se assim, não tem barulho? Daí é. ficava assim do lado E o que, que é? Que é um carro elétrico? O que, que é isso? É um carro elétrico tá? Eu queria ver, queria dar uma olhada, não sei o que E eu, meu Deus, é tão legal Eu mesmo achava certeza. estranho, tipo, meu Deus E tá sem barulho, né? Mas tá Não, passando. E a
0: questão do poluente, por exemplo Os nossos carros elétricos têm filtros, né? Hum. Filtros, então você tem lá no computador você consegue ver. Uhum. Ele mantém dentro do carro 5 a 10 uhum. partículas por milhão de enxofre, Sim. que é o tal do material particulado que mata 50 mil brasileiros. Uhum. 12 mil é, pessoas na região metropolitana de São Paulo morrem por uhum. respirar o material particular do diesel. Nossa. Quase sempre idosos, né, ou crianças. Mas dentro Ela do já carro, combustível? É, você ou respira... Ou com escapamento, Não, vaso, você respira na rua. Ah. Você é, está dentro de um carro na, na Rodovia dos Bandeirantes, uhum. atrás de um caminhão, né? Nossa,
1: é muito forte Aí mesmo, respira,
0: né? duas horas depois da, da falência do sistema cardiorrespiratório, a pessoa vem Meu a óbito. Meu
1: Deus! O Laboratório
0: de Poluição da USP, lá uhum. no Hospital de, das Clínicas, ele tem esse diagnóstico. Quando uma pessoa idosa que morre do nada, por que, que ela morreu? Onde a sua vovó estava duas horas atrás? Que, que pergunta maluca, né? Hum. Ah, sei lá, ela foi pegar um ônibus Pegou ali um na trance, Teodoro Sampaio. Né? Ela estava indo em um carro, não sei aonde. Hum. Então é muito louco, porque não era para morrer ali. Tudo bem, tinha um sistema cardiorrespiratório frágil. Hum. Né? mas não era para ter morrido naquela hora. Né? Então, por exemplo, eu vejo no carro, aí ele está hum. lá, ele marca fora do carro 30 partículas por milhão. Nossa,
1: 25. muito poluente. 25.
0: A OMS, a Organização Mundial de hum. Saúde, fala que o certo era 10, e no máximo dá para tolerar 20.
1: Nossa, imagina aqui em São Paulo, ônibus está, ou na rua. Aí,
0: só que assim, você entra atrás de um caminhão,
1: Nossa, ele sobe para 80, massa, 90, né? 100. É...
0: Aí você sai de trás do caminhão, vai para outro lugar, vira, tá da... ele respiração. vai descendo 60, 50, aí você fala, caraca, é verdade Ai. o negócio... Dá pra ver, você entra do caminhão, ele Meu, estoura pra 100 partículas por milhão. Cai, e aí ele tá filtrando, ele tem hum. um filtro super, tanto é, é, o filtro, ele mata até vírus e bactéria. Então é coisa de Covid, falar, ah, você quer se proteger, entra dentro do carro, carro porque dentro é. do carro tá protegido. Ótimo vírus, isso. Né?
1: Que dá. Tem mais uma pergunta aqui pra você, deixa eu ler, esse daqui é de outra pessoa. É do, do Sidney Nakata que perguntou, ele perguntou assim, se o carregamento for feito, ah não, esse daqui já foi, já foi. Ah, se o carregamento for feito em residência residência, tem como saber na hora quanto vai custar? Tem como saber? Sim. Exemplo, se tiver mais de um veículo no mesmo endereço, como sabemos quanto cada um está custando para carregar? Foi, foi o Cigena e Nicata que perguntou.
0: Sim. Não, Sidney, isso é questão de tecnologia, né? Os carregadores, ele é simplesmente um inversor que faz a CDC e ele mede o fluxo de energia. Então, o inversor, ele fala, você carregou, ele aparece lá 12 kWh, ele amperagem se e tal, e você converte, né? Hum. É, quando você tem carregadores que não tem esse esse não negócio, tem. por exemplo, você está numa garagem, num prédio, hum. eles põem medidores individuais, do mesmo jeito que você mede hum. o consumo de gás. Ah, sim. Né? O consumo de gás que é feito ali pelo fluxo da energia, o medidor mais ou menos diz quanto é, quanto custa, e você faz a conta. A tua casa, né, aqui a Enel, cobra da gente cerca de 70, 80 centavos a quilowatt-hora. Agora, se você gerar a própria energia de solar, a energia é gerada por 30 centavos. É menos da metade do custo da distribuidora. Nossa, é
1: muito caro, né? Então, assim, o
0: custo operacional do carro elétrico também tem a ver com como você gera energia. Se você gerar uma energia do sol ou comprar uma eólica hum. noturna, ela é mais, menos da metade do custo da distribuidora.
1: Nossa. É, a energia também está um valor caríssimo, né? Mas ainda bem que o carro elétrico fica mais barato né, do que o combustível, aí ajuda bastante. Tem pergunta aqui, a última pergunta da Kátia Sático. Eu não sei se eu sei certo, obrigada pela pergunta. Ela colocou assim: O preço de energia para abastecer em residência seria o mesmo nos postos? Não, não, acho que nos postos tem uns que são de graça não? É, a não. maioria
0: hoje dos postos De recarga, Kátia, são gratuitos é. né? Isso é um fato Então é mais ou menos assim, vamos comparar Hoje uma concessionária Sim. de energia do mercado Cativo né? Você é cativo dela, você é um escravo dela Você só pode comprar a energia dela
1: É, que é, algo é muito isso, ruim. é horrível A gente
0: devia ter portabilidade de energia Devia, devia. permitir que comprasse quem quisesse Mas tudo bem, sistema elétrico brasileiro cativo. O mercado cativo vai te cobrar entre 70 A 90 Sim. centavos né? então é assim, se você vai num ponto de recarga que gera de energia solar, ele gera 30, ele pode te vender a 50, 60, mais uhum. barato. Né? Uhum. Agora, tem investidor que põe um carregador rápido, o custo do investimento é tão alto que ele, ele cobra 1,50, 1,20, uhum. 1,70 por kWh.
1: Então uhum, é oferta
0: cara. e demanda Sim. livre mercado, porque no Brasil não tem regulamentação. Como a gente não tem regulamentação, cada um faz o que quer. Ai, que né? Infelizmente. É. Então assim, é, mesmo carregando hum. na tua casa, ele tem 90% de eficiência, é. né? E não aumenta tanto a conta, não, assim é Eu vejo meu exemplo, vejo exemplo de vários hum. amigos, várias pessoas que têm carro elétrico hum. aumentou cem reais. Vale o
1: 150 custo 50 benefício. Reais,
0: uhum. Né? Só que nunca mais parou... Em um no posto, posto
1: de gasolina, é tão bom... Né? Nesse Tira o posto
0: de vida. gasolina ali, o meu cartão de crédito, você chega no fim do mês, aí você começa a comparar, você fala, nossa, quanto que gastou e tal, né? Hoje em dia eu já não tenho mais isso. É ótimo. Né? Eu ainda gasto, fazer viagem, eu tenho um carro a combustão né, em casa, minha esposa tem uhum. um carro a combustão, é um carro normal. Uhum. E aí, pô, ele mexe e fica lá, e é complicado, né? Agora teve essa... Redução é, temporária um aí do combustível, né?
1: Espero que depois a eleição não volte, porque ah, vai tava voltar, muito caro. Eu, vai eu acho voltar. que vai, como tudo, né? É,
0: só fazem pra eleição pra enganar sim, a gente sim, e depois é. volta, né? Mas mesmo sim. assim, antes de, dessa redução, pô, Lima, você vai abastecer ali sim. o carro dela ainda é usando etanol, hein? Não. não era nem gasolina, assim que eu só uso etanol, que é ambientalmente caro, correto. Né? Sei lá, é 250 reais pra encher
1: é. o tanque. Mesmo assim, né? nossa, o diesel também estava caro. O meu diesel, Deus. O é... caminhoneiro, o cara ganha 500 reais, mexe o tanque, Nossa, nossa caríssimo. Coisa horrível, de louco, é horrível. né? horrível. Adalberto, obrigada pela conversa. Adorei te conhecer. Esse papo super gostoso aí. Fala se você desassociasse, pessoa te acompanhar também. Ah, tá bom.
0: Associação. É, lá a gente, associação ABVS, Associação Brasileira do Veículo <risos> Elétrico. Tem a BYD também, a BioID Auto, BYD Brasil e BYD Energy. A gente tem três fábricas, né? Três áreas <risos> de negócios. E o meu é a Adalberto Maluf. No LinkedIn... É, ah, acho que o Instagram é Dalmaluf, não é Adalberto? É, Dalmaluf.
1: Instagram tá Dalmaluf. É, meu
0: apelido de criança sempre foi Dal, ainda não, não mudou, né? Então, Instagram, Facebook, essas coisas, e fico à disposição. Se tiverem alguma dúvida que não foi respondida aqui, pode me mandar lá que eu respondo.
1: Certinho, obrigada Dalberto. Obrigada também quem acompanhou, gente. Obrigada pelas perguntas. O pessoal também aqui da ONER. Adorei, tô adorando o novo ambiente, a nova casa. Muito obrigada de coração, pessoal. Às seis horas estaremos ao vivo também com Oscar Schmidt, jogador e jogador de basquete. Espero vocês, beleza? É nóis. Fui, beijos. Tchau, tchau.